0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В послании апостола Петра есть такие слова, адресованные всем ученикам Христа. «Вы – род избранный» царственное священство, народ святой. То есть церковь – это собрание святых. Нередко мы воспринимаем эти слова слишком буквально. Именно с такими завышенными требованиями мы зачастую подходим к тем, кого встречаем в храме. Однако порой реальность нас сильно разочаровывает. Те, кто ассоциируется у нас с христианством, не оправдывают наших ожиданий. Мы сталкиваемся с их грубостью, хамством, невнимательностью час нас не принимают, мы ощущаем себя одинокими, покинутыми, никому не нужными. Какое же это общество святых? В особо тяжкие минуты мы не чувствуем не то что духовности, но даже элементарной человеческой душевности. Как же реагировать на эту проблему? Тот отрывок из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
0: Должны есть мы, мы сильные немощи немощных носите. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения додарует да вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божью. Тем же приемлите друг друга, как уже и Христос прият вас во славу Божию».
1: Слушая этот отрывок, понимаешь, что и первые христианские общины страдали от несовершенства своих участников. Не случайно же Павел говорит в своем письме о терпении с нисхождением к ближним и о том, что задача христианина научиться думать не о себе, а в первую очередь об окружающих его людях. Если бы не было проблемы, он бы об этом не говорил. На что же нам следует обратить внимание в его словах? Самое главное, что они адресованы всем без исключения христианам. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Этот призыв обращен к тем, кого Павел называет сильными, то есть обладающими каким-то статусом в общине, и к тем, кого он называет бессильными, то есть тем, кто только входит в церковную жизнь, иными словами и к тем, кто имеет возможность обидеть, и к тем, кто не видит перед собой иного выхода, как среагировать обидчивостью на агрессию со стороны сильного. На самом деле и обида, и обидчивость – это две стороны одной и той же немощи. Эту общую болезнь отцы церкви называют «гордостью». Говоря простым языком, это эгоизм, болезненная зацикленность на себе. Именно из-за нее мы хотим, чтобы жизнь крутилась вокруг меня одного – а окружающие служили декорацией, на фоне которой разворачивается жизнь главного героя драмы, то есть меня любимого. Поэтому если что-то идет не по моему сценарию, кто-то не оправдывает моих ожиданий, я могу или обидеть, или сам обидеться. Все зависит от обстоятельств и от моих возможностей. Когда я начальник, я давлю на людей. Когда я новенький, слабый как ребенок, и у меня нет силы и поддержки в виде связей, статуса, опыта, я проявляю свою агрессию через слезы и обидчивость. Задача христианина по апостолу Павлу заключается не в том, чтобы везде и всегда стремиться доказать свою правоту, а в том, чтобы в принципе выйти из этого порочного круга обид и претензий, подняться над ситуацией. Это касается как сильных, так и слабых как начальников, так и подчиненных, как старожилов, так и тех, кто только пришел в храм. Каждый должен учиться на самых подступах гасить в себе желание обидеть человека или обидеться самому. Помнить, что это симптомы моей духовной болезни под названием эгоизм. Если дать ей ход, моя жизнь в церкви превратится в череду бесконечных стычек в непрекращающуюся судебную тяжбу, войну против всех, это именно то состояние, в котором находится сатана, как сам он думает, самое недооцененное, непонятое и несправедливо обиженное существо. Поэтому во всякой ситуации, когда мне хочется изобразить в своих собственных глазах жертву обстоятельств или выместить свои недовольства и претензии на тех, кто слабее меня, необходимо приводить на ум образ спасителя. Вместо того, чтобы жалеть себя или предъявлять окружающим претензии, подавлять их своим авторитетом, он служил людям. А потому, вместо того, чтобы выяснять в своей голове, кто прав, кто виноват, просто совершим поступок, сделаем какое-то доброе дело, желательно по отношению к тому человеку, который нас задевает. Действие принесет мгновенный результат, претензии исчезнут, на душе станет светло. Так Бог мгновенно откликается на наше усилие перешагнуть через собственную самость. Перешагнуть не в голове, а на деле. Так Он дает нам силы принимать окружающих людей такими, какие они есть. Дает нам способность глядеть на мир другими глазами. Именно так в нашем сердце просыпается живое ощущение того, что Церковь, несмотря на несовершенство ее участников, это общество святых и любимых детей Бога
0: апостольские чтения.